0: Bienvenido a Plan V Live, hoy te traigo a una invitada experta en copywriting turístico, que antes de dedicarse a ello profesionalmente, ya lo hacía sin darse cuenta. Así que no te pierdas este episodio, esta entrevista a la copy turística Marta Soto. Bienvenidos a todos al podcast Plan V Live. Un día más, hoy traigo una invitada de honor. Bueno, todos mis invitados siempre son de honor, pero en este caso eh, quiero presentaros a Marta Soto, o más bien la copy turística. Ella nos va a estar contando por aquí muchísimas cosas interesantes del sector turístico, del mundo del copy y otras cosillas más que la voy a sonsacar. Así que, comenzamos. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí hoy contigo. Bienvenida, no estés nerviosa, esto es una charla entre oh. compañeras y tal. Claro que sí. Así que sácate el té, sácate, y, bueno, todavía temprano para la cerveza, lo que quieras. <risa> <risa> y vamos a animarnos. Bueno, cuéntanos Marta, porque yo te conozco, de que te sigo en redes sociales y tal pero es, principalmente todo el mundo te conoce como, como la copy turística ¿no? uh
1: -huh.
0: y la verdad es que, es que me encanta, me encanta tu marca, tu branding y, y todo lo que, lo que haces, te sigo muy de cerca, soy una fan, una friki, aprendo, <risa> aprendo muchas cosas contigo Quedas Muchas gracias <risa> Pero bueno, cuéntanos aquí eh, quién es Marta Soto, qué es lo que hace y, lo, y seguimos
1: Venga, pues nada, eh, yo soy, bueno, como cualquier otra persona del mundo, soy muchas cosas, pero si nos centramos en, en el tema profesional, pues soy copywriter especializada en, en turismo y, y bueno, lo que me dedico básicamente es a ayudar a las empresas de, de turismo, a empresas del sector, a, con todo lo que tiene que ver con los textos de su, su empresa página web, email, uh -huh. etcétera, etcétera esa es ahora mismo el mi misión principal, siempre digo yo, ¿no? Ahora mismo mi misión principal en la vida es esa, ayudar a las empresas con, con esa parte que a veces da un poquito de quebradero de cabeza
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, Marta, cuéntanos también un pelín de dónde eres, que ese acento tan bonito como te da, eres todavía muy tímida para salir en cámaras y demás, aunque tengo que decir que esta semana Marta se ha animado y ya está haciendo algunos stories sí. muy chulos, muy bien. No te preocupes. Gracias, gracias. Cuéntanos de, de dónde eres, así para... Sí, no yo explico. soy de
1: Málaga, de Málaga uh -huh. Capital, ahora vivo en Benalmádena, que uh -huh. bueno, es un pueblecito, un, bueno, un pueblecito, nací una ciudad pequeñita <risa> de, de aquí de, de Málaga de la Costa. Y, y nada, aquí estudié turismo y aquí uh -huh. he estado desarrollando mi, mi carrera profesional siempre, uh -huh. con algunos tiempos fuera, ¿no? Lo típico. Uh -huh. Pero nada, lo que aquí me quedo. ¡Ay!
0: Me quedo. ¿Cuánta envidia alguno que nos escuche estará diciendo yo también me iría allí a Benalmádena tranquilamente a desestresarme y a vivir la vida slow, que es ahora lo que lo que se lleva? Total, total. Y tan, y tan a gusto. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del copywriting. Eh, también explícanos para quien no lo sepa qué es el copywriting, que todavía hay gente que, que, no, que no lo asimila bien y lo confunde. Uh -huh. Así que...
1: Bueno, pues el copywriting en realidad, así de manera muy resumida, es eh, una herramienta que te ayuda a vender eh, a través de las palabras. Utilizando una serie de técnicas, conocimientos, fórmulas, etcétera, etcétera. Al final lo que intentamos es llevar al cliente por un caminito en el que le metemos un poco en nuestro mundo, le vamos contando quiénes somos, qué ofrecemos, por qué tiene que elegirnos a nosotros, los beneficios de nuestro uh -huh. servicio, etcétera, etcétera. Hasta que acaba en una llamada a la acción es decir, un botoncito de resérvame, escríbeme, llámame, ¿no? Un poco esa es la, la pretensión que tiene el copywriting. Y, y bueno, como llegué aquí, pues como pasan la mayor parte de las cosas en la vida, un poco de casualidad, llámalo casualidad, llámalo suerte, llámalo coincidencia, yo, como te comentaba antes, yo estudié turismo aquí en, en Málaga, he desarrollado trabajo, renta car aeropuertos recepciones, etcétera, etcétera. Y nada, estaba en un, en un último trabajo que tuve de turismo, eh, propiamente dicho. Uh -huh. en, necesitaban a alguien para llevar temas redes sociales y uh -huh. bueno, pues... Fui yo la que empezó. <risa> Entonces, la cosa fue bien y bueno, una cosa lleva a la otra. Surgió un nuevo servicio que quería dar en la empresa. Hay que hacer una página web. ¿Quién escribe los textos? Pues nada, los escribí yo, ¿no? También. El blog, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue un poco cuando yo me di cuenta de que me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Mm. Es verdad que en anteriores trabajos, sobre todo en, en organización de eventos, que también trabajé, uh -huh. todo el tema de los textos ya lo había trabajado, porque hay mucho de escribir emails, eh, comunicaciones, eh, publicidad, etcétera, etcétera pero ahí fue un poco en el momento en el que yo vi que, que eso era lo que, yo, lo que yo quería, lo que se me daba bien, aunque todavía no sabía ni siquiera que se llamaba copywriting, ¿no? Entonces ya, bueno, vino el tema de pandemia, ya sabes, sí, sí. vino un despido, así que sí. bueno, lo aproveché para esa reinvención, me formé, y nada, llevo ya un año y algo metida en este fregado.
0: Totalmente, y, y uh -huh. como por la carita que te veo, que no te estarán viendo, tienes cara de felicidad, ¿eh? O sea que...
1: sí Sí, es duro es el trabajo, emprendimiento, pero es feliz. Sí, sí, es un trabajo muy bonito porque mm. al final formas parte de un equipo de mm. muchas empresas diferentes. Mm. Eh, siempre estás con algo nuevo, mm. eh, aunque el procedimiento siempre es el mismo, obviamente, pero vas eh, conociendo también ideas de otros emprendedores, de otras empresas. En fin, es un trabajo eh, muy bonito. Me gusta mucho y lo, y lo disfruto mucho. Mm.
0: Es ir tocando los sueños de los demás y que te hacen partícipe del mismo y luego vas viendo cómo, cómo va arrancando y sobre todo, obviamente Marta es copy turística, eh, ahora que van arrancando más las cosas, no pues, pues todavía más ilusión y, y más ganas. Sí, sí, sí. Así que es, es, es genial la, la sensación. Y sí. explícanos Marta, para todavía aquellos que no le entiendan bien, entre el copy, propiamente dicho, el copywriting versus el contenido convencional ¿no? de redactar, sobre todo en este mundo del sector turístico, en el que tú te encuentras la página web de un hotel y te pone eh, hotel en, vamos a decir, Málaga. Tienes habitación tal, habitación pascual, incluye esto, incluye lo otro, reserva y poco más. Cuatro fotos <ríe> y, y listo. Claro, qué diferencias habría ¿no? entre ese copy para ver que lo, que lo expliques un pelín más, ¿no? Y el contenido convenci convencional, si se consiguen los objetivos, si hay uh -huh. una mayor respuesta por parte de, de la gente que entra a esas... Vamos a hablar de páginas web por poner, uh -huh. pero igualmente uh -huh. en redes sociales email marketing. ¿Tú notas esa diferencia que luego se miden los datos?
1: O... Claro, ya no es una cuestión lo que uh -huh. tú has dicho, no es una cuestión de, de, de un feeling, sino es de datos, ¿no? De ver que eh, pues la, los usuarios que llegan a una página se leen la página, hacen clic en el botón, van navegando en diferentes secciones. Eso es al final lo que estamos buscando, que una persona que llega a nuestra web entienda que lo que hay ahí, lo que estamos presentándole es interesante para él o ella, porque mm. siempre nos vamos a dirigir a un tipo de personas, vaya persona, mm. Y luego pues lo que estábamos hablando, que se verlo, eh, involucrarlo en ese mundo, en esa historia o en esos servicios que al final es lo que, lo que queremos que, que entiendan, que conozcan y que y que perciban que es lo que ellos están buscando para esa eh, esa conversión. Mm. ¿Qué diferencia al copy del no copy? Pues justamente eso, que hay una estrategia detrás, hay una intención de, de venta, no venta solamente entendida como una transacción económica, sino vender, eh, dar a conocer una marca, una filosofía, una uh -huh. persona, es decir, es acercar al final ese proyecto, esos servicios a, al cliente y con ello lo primero que hacemos es diferenciarnos por lo que uh -huh. tú has dicho, la mayoría de webs de sector turístico, uh -huh. hoteles o agencia de viaje, el, el sector que quiera, eh, tienen muy poco contenido, no tienen o está copiado del de al lado porque pasa ah. mucho tengo que escribir un texto no sé qué poner no sé cómo enfocarlo pues qué hago miro lo que hace el de al lado para copiarme ah. y eso al final es un error ¿Por qué? ¿por qué? porque vamos a ser uno más y esto no va a ser de ser uno más va a de destacar ser diferente y mostrarnos como la mejor opción que pueden elegirnos a la hora de, de organizar las vacaciones
0: totalmente muchas veces incluso cuando les preguntas a algún cliente o tal ¿por qué eres diferente a agencias de viaje o tal no, es que nosotros cuidamos el detalle, todo el mundo cuida el detalle, todo, la mayoría son pequeños negocios, hoteles más grandes, un poco más pequeños, agencias de viaje más grandes, más pequeñas, todo el mundo cuida el detalle, al final es casi de lo más importante, pero como tú dices, hay que diferenciarse para la persona que aterrice en redes sociales, en tu página web o si estás haciendo una campaña o lo que sea, diga, Jolines, esto es para mí. Esa es la diferencia del copywriting versus a, pues, cualquier cosa que nos encontramos. Y por suerte o por desgracia, nuestro sector turístico todavía queda mucha andadura con todo esto. y gente que no lo entiende bien, por eso de que uh -huh. lo expliquemos bien no y que sepamos. Y, y siguiendo este hilo, no ¿cómo y dónde aplicar el copy? En, ¿no? en mi estrategia, si yo soy un hotel, una agencia de viajes, un guía turístico, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Es solo para redes sociales? Bueno, lo estamos respondiendo, ¿no? Pero sobre todo, ¿tú a dónde le darías más, más importancia?
1: Eh, realmente importancia tiene todo, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque al final se trata de una estrategia global. No es yo hago copy en la web y luego cuando levanto el teléfono para contestar ¿Ah? eh, me, no sigo esa línea o no sigo esos beneficios o esa identidad verbal. Eh, tiene que ser un todo. ¿Dónde ¿Ah? se puede aplicar? En cualquier sitio donde utilicemos ¿Ah? palabras. Palabras escritas, palabras habladas, pero al final eh, es una herramienta eh, que te sirve para eso, para, para hacer esa todo. estrategia global, global y plasmarlo en cada pequeña o gran comunicación que hagas con tus clientes.
0: Sí, de hecho el otro día, recuerdo, creo que fuiste tú la que puso un post hablando del microcopy. No sé si era en los jaboncitos, en todos estos amenities no, de, de hotel, ¿no? Que se, que se pueda poner uh -huh. algo divertido, todos sabemos para qué sirve el gel, pero si ponemos, esto te va a hacer eh, sentirte rejuvenecido, te has quitado 5 kilos de encima, cuando cuando te duchas que te quedas uh -huh. así, ¿no? Pues eso sí a la gente quieras que no
1: le hace clic en la cabeza y se acuerda de ti. Claro, te ayuda mucho en el recuerdo de marca. Claro. En, porque no solamente se van a llevar el jamoncito seguramente a su casa, es más probable sino que luego lo van a contar y lo van a enseñar mira lo que me dieron en tal claro. sitio, mira lo que vi o la foto que hice en tal ascensor porque ponía tal mm. y ya de ahí, si lo compartes en redes sociales etcétera, etcétera, pues, pues ya estás eh, lanzando eh, otras líneas de comunicación que no sí. son tuyas propias pero que sí. está llevando tu mensaje a diferentes lugares. ¿no? Claro. Y eso también es muy interesante.
0: Es promo gratuita que al final están haciendo tus clientes porque los clientes al final son los embajadores de tu marca, de tu negocio y, y es lo, o sea, lo más fácil, lo más, o sea, me refiero, donde menos inversión tienes que hacer. O exactamente. Sea, y es genial, ¿no? Jolín, ¿y ¿quién no se lleva el amenity del hotel? Eh? Es que nos lo llevamos todos. Bueno, ahora con Todo el, el del... del del tema eco, ¿no? Se, está esto cambiando un poco, ¿no? Pero al final estas cosillas, ¿no? Que todavía están, sobre todo los hoteles chiquititos, hay que, hay que aprovechar, ya que uno gasta el dinerillo, ¿no? Pues oye, el microcopy existe, existe en muchos, en muchos sitios. Sí. Uh -huh. ¿Cuáles son los errores comunes, Marta, que tú, que tú ves? Si te parece, vamos a dividirlo, o si tú ves que se repiten muchas cosas, lo, lo, lo explicas como quieras, pero mi idea uh -huh. es que lo dividemos un poco en los errores que ves en emails en redes sociales y en página web, que es lo que así mmm, donde más es, se utiliza el, el copy.
1: Vale. Bueno, eh, errores comunes en todos los, la, los canales de comunicación es utilizar frases, expresiones súper trilladas, experiencia no. única, eh, en la página web de los alojamientos cuando pone bienvenido a tal sitio, son expresiones vacías, no. ¿no? porque no realmente no estás diciendo nada. Eso aparece pues ya te digo, en webs, en emails, en redes sociales, donde sea. Eh, ya más específicamente, pues por ejemplo, en la web ocurre mucho que somos muy generalistas, es decir, no explicamos bien cómo es el servicio, no damos detalles, ya sea por miedo a que nos copien o sea por, 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 hmm. por, bueno, por, 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 por ser un poco vagos, no sé cómo decirte. Entonces, eh, si queremos que nos compren, nos reserven, tienen que entender bien qué es lo que le estamos ofreciendo. Tienen que entender cuál es el valor de lo que estamos ofreciendo y eso se hace a través de dar eh, datos, detalles de cómo funciona, cómo no funciona. Esos son lo, los, los, uno de los errores más comunes. Luego, otro error que cometemos mucho también en la web, en el sobre mí, centrarnos en nosotros, en quiénes somos nosotros, en nuestra experiencia, en qué si he estudiado, no he estudiado, qué he hecho, qué no he hecho. Eso no le interesa a nadie.
0: Ah, 20 años que... de profesionalidad en el sí, sector, sí, sí. eso es no. vamos, súper.
1: precisamente. eso es otra, otro tipiquísimo y eso es algo que no le interesa a nadie, ¿por qué? porque a la gente lo que le interesa, a los clientes lo que le interesa es saber qué beneficio le vas a dar tú, por qué tiene que elegirte a ti y no a otro, si tú tienes 20 años de experiencia pues eh, descifrarle qué quiere decir eso en clave de beneficio ah. quiere decir que tienes la seguridad de que vas a poder resolver cualquier incidencia, por ejemplo o que te vas a saber adelantar a posibles problemas, en fin Cuéntalo. hay un montón de, de maneras de, de, de hacer eso luego si pasamos al email, bueno pues lo más típico es poner un asunto que no llame la atención, que sea un poco aburrido, más de lo mismo Ahí, bueno pues seguramente el quien, quien lleve esa estrategia o no estrategia mejor dicho, poco resultado tendrá porque la gente ya recibe muchos emails al día y si no es algo que llame la atención pues no, seguramente no va a abrir eh, y luego otro, otro error muy común es eh, enviar eh, newsletters comerciales es decir si tú acabas de eh, conocer un cliente te acaba de conocer o acaba uh -huh. de empezar una relación uh -huh. si a la primera palabra que le dices es cómprame pues eso le va a echar para atrás uh -huh. y no te va a comprar y se va a desuscribir etcétera etcétera entonces lo que en el email marketing lo que hay que hacer es trazar una estrategia uh -huh. más a largo plazo en el que a través de emails tipo carta como si escribiéramos uh -huh. a, un, a un conocido bueno, Y contándole cositas que me puedan interesar relacionadas con el servicio, con el destino, con lo Ajá. que vaya eh, detectando que pueda ser de utilidad para que ya a largo plazo sí genere esa confianza que cuando tú le envíes una promoción, una propuesta o una vez un email de venta te diga, sí, te compro porque ya te conozco y sé que contigo claro. va a estar bien y es lo que necesito, etcétera, etcétera. Total. Y en redes sociales pues pasa un poco también el tema de diferenciación. Eh, por sectores normalmente, bueno, pasa mucho de... Eh, a lo mejor, hoteles sobre todo he visto que pone una, una imagen súper chuli, uh -huh. bonita y tal, y te pone de caption, buenos días. Bueno, sí. Pues, Entonces, creo que no es, creo que al final, para tener una galería de fotos la tienes en la web, no hace falta uh -huh. tener redes sociales. Entonces, ahí sí que se está desaprovechando una oportunidad de transmitir más lo que estábamos diciendo, ¿no? de dar detalles, de contar sí. por qué nosotros y nosotros otros etcétera etcétera y, y es verdad que en las redes sociales es difícil diferenciarse uh -huh. pero mm, con un poquito de investigación de trabajo de ver qué hacen a lo mejor eh, hoteles de fuera de otros países uh -huh. o, o otras cadenas eh, te pueden inspirar para hacer cosas nuevas que también llamen esa atención que es lo que estamos buscando no captar la atención de, del usuario
0: sí correcto pues mira yo te quiero añadir otra más que es un poco a la par de las primeras que tú, que tú has dicho no y es que no hay una segmentación, por eso el contenido es tan genérico no en las páginas web eh, y no es lo mismo ¿no? que tú te dirijas a familias ...que te dejas a un público senior, más joven... ...hay que intentar segmentar, ¿no? Todos nuestros productos, mejor dicho, servicios... ...sirven a todo el mundo y no hay que tener miedo sí. de segmentar... ...porque vayamos a pensar que vamos a perder clientes, ¿no? Si es que clientes siempre vas a tener... ...pero tienes que hablarles bien, porque si no, es lo que decíamos... ...llegan allí, a tu página web, o a esa newsletter... ...o a tus redes sociales y van a decir, esto no es para mí... ...y se van a ir, y aquí, claro. en este mundo, en un solo clic, en segundos... Has perdido pues una posible venta o mejor dicho pues un seguidor que luego se pueda traducir en venta y todo lo que conlleva que luego te puedan recomendar en su entorno y demás así que así eso es, es de, lo, de lo más importante para hacer Jolín, ese ejemplo que has puesto la verdad es que últimamente no sé por qué lo veo mucho, yo creo que hay gente ya que, que, que odia escribir nada es que ni, ni ni nada, ni contar nada de nada o directamente te ponen los hashtags o nada de nada sí, sí. y ya y ya está y es lo que tú dices eh, al final eh, también ¿no? las redes sociales tienen mucha, mucha chicha que, que se puede sacar y, y contar pero bueno claro. Poco a poco, ¿no? Sirve como ejemplo que, que podáis ver nuestras propias redes sociales, ¿no? O las de cualquier persona, eh, cualquier, mejor dicho, negocio turístico que veáis que, que os gusta, ¿no? Que os sirva de inspiración si sobre todo estáis un poco perdidos y que os pueda servir. Pero, ojo, no copiar, siempre inspirándonos, que digas, uh -huh. jo, Lin, ¿qué vídeo marchulo ha hecho este? Pues voy a ver yo también cómo con, con lo que tengo, ¿no? qué puedo hacer o qué puedo para contar y que, que me conozcan más, ¿no? Así uh -huh. que es un poco, un poco eso, investigar y hacer las cosas por o sea que sean nuestras, ¿no? Como dice Marta. Así es. Más cosillas. Si por ejemplo soy un hotel, una agencia de viajes, un guía turístico, cualquier persona de este fantástico sector. Que pues no podemos invertir en un copy, eh, pero que, oye, pues tenemos la necesidad de que quiero aprender, eh, porque quiero hacerlo yo, es decir, marcarnos un Juan Palomo, de yo me lo hizo, yo me lo como, Marta, <risa> ¿qué le recomiendas no?, cuando se ponga ¿no? a hacer, pues, eh, el, o sea, coger papel y boli, ¿no? esa primera vez que se vaya a sentar y va a decir, venga, pues me voy a poner a redactar eh, los textos de mi web, voy a preparar ¿no? un embudo de ventas de email marketing, porque. Más o menos ya sé cómo va esto, eh, uh -huh. las, las redes sociales, pero estoy perdido. No sé, tengo miedo a la hoja en blanco. ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es eh, una investigación muy profunda uh -huh. de, de tu negocio y del entorno en el que te vas a mover, en el mercado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a ti te puede parecer o dar una corazonada de que algo es así o es así, pero luego te parte con la realidad de que no es así. ...entonces estás invirtiendo tiempo y dinero... ...de manera eh, errónea... Eh, ...lo primero pues... ...ver a que, la ir persona... ...a quién le vas a vender... ...lo que tú decías antes... ...no se puede vender a todo el mundo... ...no puedes lanzar mensajes así al aire... ...¿por qué? ...porque seguramente tu servicio no sea apto... ...o no sea el mejor para todo el mundo... ...no ah. es lo mismo una familia con niños... ...lo que tú decías que un senior... ...no, las necesidades son diferentes... Eh, y, ...y el tipo de, de experiencia... O de, ...o de servicio que necesitas ah. es diferente... Entonces, eso es lo primero que hay que tener muy claro. Luego tener muy claro quiénes somos nosotros, eh, qué ofrecemos y por qué somos diferentes. Uh -huh. Hacer una, una revisión de la competencia, qué hacen los demás, qué no hacen, de qué manera, para buscar ese nicho o ese huequecito del mercado en el que tú te vas a colocar y por el que te tienen que conocer. Uh -huh. Y una vez que tengas eso, pues, lo que hablábamos antes, sacar los beneficios uh -huh. de tu servicio. Codificar todas esas características, pues si es un hotel de playa o si está cerca del centro o si, en fin, todas las características que, que tenga el, el, el establecimiento o el negocio y hacer esa descodificación a beneficio. ¿Qué quiere decir esta característica para el cliente? ¿Qué quiere decir que tengamos un gimnasio? ¿Qué quiere decir que demos una botella de agua gratis? ¿No? Todo eso. Y con eso, ese sería la base, lo más básico que necesitas para empezar a construir esos textos y luego pues ir, eh, digamos, eh, organizando esa información mm. a través de las diferentes páginas, ¿no? Mm.
0: Eso es, eso es correcto. Y vuelvo otra vez aquí a meter el, vamos a ver qué es lo que hacen compañeros y otra gente para inspirarnos, ¿no? Y que, y que, ah, que está funcionando? Pues está funcionando, eh, no sé, este, este tipo de contenido, por hablar de redes sociales, pues, por ejemplo, el vídeo, ¿no? Eh, el carrusel o más fotos o fíjate en, en la página web los colores así que más veo pues son amarillos, rojos o tal y que construyamos también nosotros esa imagen de marca que también es visual pero también es verbal, para que en todo uh -huh. momento no estemos plasmando ese contenido igualmente, hay que tenerlo en cuenta en web, en correos, en comunicación verbal, pero también en redes sociales, hay que seguir una misma línea, porque si estamos tratando a un cliente de tú y de pronto le coges el teléfono y le tratas de usted, uh -huh. va, a pensar, va, muy bien. Sí, va a pensar uh -huh. que algo hay que no, que no concuerda, y eso también es importante. Pero bueno, de la mano de esto, si queremos nosotros, ¿no? Para mejorar eh, el copy, ¿no? Eh, todo lo que son los textos de que giran en torno a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio turístico, ¿no? Marta tiene por aquí un lanzamiento que acaba de sacar del horno, está calentito y nos va a explicar un poquito más que es un campamento. Ahora que viene el veranito, eh, pero eso no quiere decir que no podamos sacar tiempo, porque bueno, va a estar, va a estar súper bien. Nos va a explicar ahora Marta, ¿es el campamento de Copy así, así era?
1: Se llama, es una formación que se llama ¿Eh? Copywriting Turístico para conseguir tus objetivos profesionales. Ah, vale, vale, ¿Vale? porque bueno, ya sabes que los objetivos de cada uno pueden ser diferentes. Sí. Y, y nada, lo que tratan básicamente es para esas personas que están ahora mismo todavía en esa etapa cero de, de crear un proyecto, pues ayudarles a tener esa base que hablábamos de quién es mi mayor persona, cuáles son mis beneficios, etcétera, etcétera. etcétera Y a partir de construir un texto que les pueda servir para conseguir sus primeros clientes. Ah. En la página web, haciendo una landing de ventas, en email, lo que, lo que quieran. Y nada, la, la realidad este esta formación lo que pretende es que tener poca teoría, lo, justo, lo que necesita saber, y mucha práctica. Porque al final el movimiento se demuestra andando, eh, la escritura se, se demuestra escribiendo, y entonces lo que hacemos es que yo acompaño a los alumnos, en este caso ahora mismo estamos con la versión, con la beta estamos Ajá. haciendo la, las pruebas y, y estoy acompañando a cinco emprendedoras, cada una tiene su, su, su proyecto, bueno, de muchos tipos, hay proyectos de marketing, proyectos eh, culturales, proyectos eh, rurales incluso, en Ajá. fin, hay, hay mucha, mucha variedad y lo que estamos haciendo es eso, sentar esas bases a través de un cuaderno de trabajo que yo, que yo dejo trabajamos todas esas partes que tenemos que saber antes de ponernos a escribir, uh -huh. luego con mi ayuda van a escribir un texto que les va a servir pues algunas van a hacer una landing de venta otras van a redactar la página de inicio uh -huh. eh, otras lo quieren para el blog en fin, cada uno ya lo que, lo que necesite, y eso pues lo vamos a hacer en un mes en un vale. mes y poco.
0: O sea que tampoco pensemos que es tan tedioso un mes y poco, se pasa súper rápido No,
1: no sí, sí, eh, la idea es eso, es, es, es tener la base claro. eh, en... en un mesecito un poco intensivo, eso sí es cierto sí, sí. tenemos sesiones uno a uno tenemos tres sesiones Ajá. que las que trabajamos esa persona y yo eh, Privado. en el proyecto sí. luego tenemos sesiones de pregunta y respuesta también para quien lo necesite y, y bueno, y aparte tenemos un, un, un canal directo de Ajá. vía Slack para cualquier duda, etcétera, etcétera. con lo cual yo creo que es un, un proyecto que para quien está empezando le, le puede Ajá. ser muy útil para, para sentar esas bases, aunque luego tenga que ir desarrollando más, sí. pero bueno para tener un comienzo sólido.
0: Claro, claro, o sea, es un buen inicio de, de proyecto también por tu parte y por aquellas, pues al final en este sector casi todo el mundo comienza mucho con, con, con esto, ¿no? Y hay que, hay que comenzar por algún lado y, y suena fantástico, la verdad. Y teniendo tu, tu soporte ahí que son grupos reducidos, que lo sé yo, sí. así que por eso es como si estuvieras ahí al lado de Marta y Marta te va a ir y como en el cole, no, no, esto tal, tal, o sea que, sí, es que, os, animo así, mucho a que os animéis. <risa> cuando salen, salen las plazas para quien nos esté escuchando sí. y le interese?
1: Ahora mismo eh, las tenemos abiertas ya, Sí. Eh, el, el máximo de plazas son 10, tenemos ya cubiertas 4, eh, y nada, empezamos el día 28, 28 de junio hasta el 28 de julio aproximadamente, hasta Ajá. finales de julio. Uh -huh.
0: Vale, pues que lo sepáis, tenéis hasta, bueno, cierras puertas antes del lunes 28 de junio o hasta ese día tienes las puertas abiertas.
1: Bueno, depende si se cierran las, sí. si se cumplen las sí. plazas, ¿no? La idea es que el viernes antes, el 25, uh -huh. ya tengamos eh, cerrado todo y, y comencemos el lunes, sí.
0: Genial, pues ya verás como sí, ya verás como, como sí y vas a estar a tope con, con los alumnos, la, la copiturística barra teacher, <ríe> así que vamos, le van a pasar en grande, a mí la verdad es que me encanta cómo, cómo comunicas como lo he dicho antes, te sigo de cerca y, y, y me divierte, me divierte mucho. No hay mucho copy turístico, eh, todavía, ¿no? O sea, conozco a ti y a, a Joan, uh
1: -huh. pero,
0: pero bueno, cada uno obviamente tiene un estilo diferente. Al final es lo que sí. enriquece a todo el mundo, ¿no? Cada uno es diferente y una manera de comunicar diferente con la que cada uno se siente más eh, identificado, ¿no? Pero bueno, al final a mí, a mí me gusta, ¿no? Tu, tu manera de comunicar. Es así muy fresca, muy o sea, muy, muy dinámica, eh, justamente los puntos de dolor, no es que los toques, es que vas a por ellos, encanta, son, son muy buenos y, y la gente que, que de la verdad nos esté escuchando, teles, agencias de viaje, guías, por favor todos, echarle un ojillo a, a la copy, os va a encantar y además también todos los miércoles si os suscribís a su newsletter os va a contar no un rollo de venta ni nada, es que eh, ella utiliza la técnica del storytelling y te va a contar una historia muy chula, ahí cotillamos un poco sobre su vida, ¿no?
1: Sí, porque tengo que decir que son todas basadas en hechos reales, ¿eh? Sí. No me invento nada.
0: <risa> a mí me encantan, me, me río mucho y me siento muy identificada con, con muchas historias, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que es que lo pasas, los, lo pasas bien. Y ya, bueno, Marta, pues para ir acabando un poquito, este 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 iba a decir directo, ¿no? Es un es un, un, <ríe> es un diferido. podcast, es un <ríe> divertido. <ríe> es la costumbre ya que nos hagas una recomendación de un libro una serie, una película, no tiene por qué ser nada relacionado con el copywriting, con el marketing digital nada de eso puede ser por por ocio que, que creas tú que pueden gustar y nos puede inspirar, motivar, lo que sea cuéntanos.
1: Vale, tengo que decir que, que, que sí, van de copywriting porque como era mi tema, digo bueno pues para las personas que quieran saber un poquito más eh, la serie, por supuestísimo Mad Men Ah, eh, eh. Es el, el lugar donde más, en la serie donde más veces vas a escuchar la palabra copywriter, copywriter, copywriting. ¿ver? O sea, que eh, ahí pueden entender muy bien cómo es el trabajo de un copywriter. Realmente, eh, bueno, hace 50 años, sí. pero bueno, esa, esas escenas en donde se ven que se están comiendo el tarro, pensando en el concepto. Eh, Don Draper que dice constantemente cuál es el beneficio principal no, ahí salen muchas veces eso, eso, esos conceptos esos términos uh -huh. y aparte que bueno que la serie en mi um, opinión está muy bien, me gusta mucho también todos los líos uh -huh. amorosos etcétera, <risa> ¿no? la trama. y luego del de libro eh, había pensado recomendaros uno que se llama 100 eh, maneras de mejorar tu escritura uh -huh. de Gary Provost que es, uno, es un Copywriter, un escritor importante, un escritor publicitario. Y bueno, es un libro pequeñito, cortito, muy fresco y que te da, pues, esos 100 puntos en el que puedes mejorar tu, tu escritura. Y bueno, si no importa si eres copywriter o ¿no? si estás haciendo los textos de tu negocio, pues te pueden servir también para, para sobre todo, para caer en esas cosas que, que dices, ostras, pues esto no lo había pensado, ¿no? Pues uh -huh. está, está genial.
0: Pues muy bien, espero que, que hayamos tomado todos buena nota. Yo estaba por aquí ya apuntándome. La serie sí que, sí que la conozco y, y tengo que seguir. Es que estoy enganchada también a otras series y siento que no, que no me da la vida. Yo ahora te soy sincera y estoy enganchada a los doramas coreanos, que es, es una fricada total, pero lo, lo comparto por aquí. O sea, me parece... Es, es, son raros a las series que estamos acostumbrados, ¿no? Pero me, me, me encanta. Y la, el, el último que acabo de ver, que lo terminé justo ayer y además es que ha sido un bombardeo porque cada capítulo dura hora y media, que se hacen largos, esos wow. 16 capítulos. Este estaba eh, eh, con voz en, en español latino uh -huh. porque muchos están en coreano y lo tienes que ir leyendo y se hace todavía más pesado porque dura muchísimo. Claro. Bueno, pues es Crash Landing on You, eh, uh -huh. aterrizaje forzoso en, en tu corazón. Mira, qué llorera. Oh. No,
1: no voy a es hacer que eso. Y título te lo está diciendo, ¿eh? Mira. Te está diciendo que, que te prepares el clean, el te helado mueres. de chocolate y la manta. No <risa> es una
0: historia de amor entre una chica de Corea del Sur y un chico de Corea del Norte. Con la movida que Ay. hay entre las Coreas, ¿eh? Ojo, ojo, porque quien no sepa nada sobre este mundo es, es, es difícil. Y, y se siente la tensión, de hecho te lo ponen, ¿no? Hay algunos que dicen, cuidado, drogas y suicidio, este te pone angustia. <risa> <risa> Dices, jolines, de verdad que sí. Así que lo pasa muy bien, la verdad, eh, con, con, con esto y... Y luego, bueno, pues que se aprende también mucho a nivel cultural viendo series, películas con que pensemos sí. que son americanas y que lo tenemos todo conocido. Eh, no, siempre no, no. vamos a aprender algo que, que nos puede nos puede aportar y si no, hay que fijarnos que Friends lo tenemos todavía hoy día en la sopa y seguirá por como muchos años con nosotros.
1: Bueno, yo tengo que decir, sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero yo no he visto Friends y no me gusta nada. O sea, bueno. no, no entiendo, no entiendo qué pasa con esa serie. No lo entiendo. Pero bueno, es la, respeto, ¿eh?
0: nada, eres la primera persona. Yo te tengo que decir, a mí me encanta, pero también porque eh, yo la vi durante mi adolescencia y que yo creo que todo el mundo que la ve, eh, o sea, que la vio en, en, en esa época, ¿no? Se siente, para que lo entiendas tú, ¿eh? Se siente así como... Eh, lo diré la palabra, identificado ¿no? con, uh -huh. con esos momentos de amistad y de todo esto que, que se puede vivir, que es verdad que mi chico tampoco, a él tampoco le gusta y mira que lo ha intentado oh, ver, dice, pero es que siento que ya está desfasada también, dice, es uh -huh. que ya hay muchas cosas que están desfasadas, pero, pero que claro, si tú no la has visto en ese momento, yo creo que es difícil que te reenganches, porque... Uh -huh. En ese periodo de tu vida, ¿no? de adolescencia, de juventud, donde tus amigos son tu mundo, esta serie tiene sentido. Después ya pierde un poco el, el norte, ¿no? por, por todos los temas que se tratan. Pero uh -huh. bueno, yo creo que es la que te ponen siempre cuando aprendes inglés, no sé por, <risa> no sé por qué, pero, pero bueno, y es, es, te, por lo menos te, te ríes, eso sí. Así que nada, con el intercambio friki que hemos tenido, <risa> Para que no sea todo puro marketing ni puro copywriting, ya veis que, que de todo esto se puede aprender muchísimo y, uh -huh. y sobre todo, yo no sé tú Marta, pero yo muchas veces tengo que sacar el blog de notas que tengo en el móvil para apuntarme mis ideas ¿no? de cara pues eh, a,
1: a contenido. Porque es básico, acude. básico, se sí, me ocurre también igual. Sí, 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 es que la, la vida es, hmm. es la fuente de sí, inspiración. totalmente. Así. Uh
0: -huh. así que nada, ¿dónde, Marta, te pueden encontrar? Página web, redes sociales, véndenos, ¿dónde estás?
1: <risa> <risa> nada, es facilísimo. En redes sociales, en Instagram, arroba la página web, la Por está. ahí tengo todos los canales abiertos. Eh, cualquier persona puede escribirme para lo que quiera, yo siempre contesto, tardo más tarde o menos pero siempre contesto mm. y nada, encantada de, de atender a, a quien lo necesite.
0: Pues nada y yo encantada de que hayas aceptado esta entrevista eh, que aunque bueno pues todavía no te animes a salir en vídeo pero ya estás haciendo tus pinitos y los estás haciendo Oye, muy bien sí.
1: que eres eh, una gran maestra
0: eh. tienes mucho que, que contar enseñas muy bien y a la gente yo creo que esto lo va lo va a recibir con los brazos abiertos así, Ay, muchas que, gracias. <risa> así que nada guapa, pues ha sido un placer este, este ratito contigo, espero que los que nos estéis escuchando también lo hayáis disfrutado hayáis tomado buena nota de los consejos de Marta y cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarla así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio adiós Bueno y hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayas tomado muy buena nota, que todas estas ideas te puedan ayudar mucho, si necesitas contactar con Marta ya soy dotón de la puedes encontrar y si necesitas a mí preguntarme cualquier otra cosa puedes hacerlo en mi Instagram arroba Es un placer que estés por aquí y nos vemos en el siguiente episodio.